0: Bienvenidos, bienvenidas, emprendedores, marketers, amantes de la tecnología y los avances en relación al marketing digital y, y todo este ecosistema web que está cada vez cambiando más, siendo más dinámico. Hoy, una vez más, les traemos novedades eh, y noticias interesantes sobre este mundo que, que tanto nos sorprende día a día y que no deja de traernos nuevas herramientas, nuevas tecnologías, nuevos conocimientos para seguir impulsando nuestro negocio y nuestro ámbito profesional en el cual nos estamos moviendo incluso nosotros día a día. Siempre apoyados en lo que se llama este podcast, en el nombre de este podcast que es The Base. En las bases de, del marketing digital, en las bases de lo que mueve los negocios que están en este ecosistema. Así que, bienvenidos, bienvenidos eh, las personas que nos están escuchando, los oyentes. Bienvenido Franco, bienvenido Toby. ¿Cómo andan?
1: ¿Cómo anda la people? También los chicos.
0: ¿Qué les pareció eh, la intro? Porque vieron que me estoy tomando la intro en serio. La hice diferente a la anterior. ¿Le gustó o no le gustó? Banco, banco. Banco que, que sea freestyle. 100%, ¿no? Me
2: encantó, me encantó. Como a todos ahí? Eh, dijiste de base, pero no dijiste base project. Siempre está relacionado con proyecto.
0: Oh. Siempre es la, las bases. A eso, a eso es lo que vamos. Entiendan también que el nombre lo cambiamos hace poquito, mm. entonces... Eh, cuesta acostumbrarse. Claro, cuesta acostumbrarse. Incluso yo tengo un recordatorio semanal que es preparar un poco el episodio y demás los temas que vamos a traer. Y, y ese, record ese recordatorio dice preparar episodio de NFT Marketing. <risa> <risa> o sea, ni siquiera dice The Base Project, que es el, el nuevo nombre. Así que cuesta acostumbrarse. Además, también fue una opción de nombre. The Base fue una de las opciones. Entonces, todavía como que estoy anclado a eso. Igualmente tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con, con las bases. Al final creo que lo más importante del, del nombre es BASE, así que no estuve tan mal. Podría haber sido peor. <risa> creo que si hubiera dicho NFT Marketing, ahí sí, había Nada, que empezar que a grabar era... de nuevo.
1: Errado, errado. Así que bueno, qué vamos bueno. a ver qué, qué nos depara este episodio, a ver qué nos tiene Nachito preparado.
0: ¿Vos, Franquito, cómo andás?
2: Todo bien, todo bien. Por suerte, me en la en la semana y bueno, después de muchas noticias, justo estaba pensando... Que este, este episodio seguramente salga aproximadamente en, en dos semanas, si no me acuerdo. Dos Pero hay una noticia que pasó justamente ayer o entender, que está muy buena y ya
0: la vamos a nombrar. Excelente, excelente. Sí, estamos grabando los episodios con dos semanitas de anticipación. Eh, tal vez a medida que vaya pasando el, que vayan pasando los meses y semanas, como que lo hacemos con, con menos eh, tiempo entre una... Entre la fecha que lo grabamos y la fecha que se publica. Pero por ahora lo estamos haciendo con anticipación justamente para poder prepararlo bien y demás. Eh, hoy vamos a estar hablando sobre algunas noticias, pero el tema central de este episodio tiene que ver con que, qué tan importantes van a ser las agencias eh, en un futuro. Supongamos en 10 años. ¿no? En 10 años, qué tan importantes van a ser las agencias. Entonces, bueno, vamos a tirar algunas noticias como para mantenernos al tanto de qué está pasando hoy dentro del ecosistema y después ya a debatir en relación a eso. Yo tengo ahí, mi, 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 ahí como mi idea de que las agencias, sin lugar a dudas, las agencias de marketing digital se van a tener que transformar inevitablemente, si no las empresas van a tomar la aposta de, de, de su marketing ¿no? y construir equipos internos. Pero ya lo vamos a debatir, ya vamos a tener ahí... El, eh, el, el espacio para debatirlo. En principio, bueno, vamos a estar hablando sobre algunas noticias. Eh, tenemos dos noticias bien rapiditas para traerles. En, primero, en primer lugar, que Instagram planifica o ya lo tiene planificado, Toby nos va a hablar un poquito sobre eso, eh, sacar los NFT de la plataforma. Ya veníamos diciendo eh, este, o sea, va a sacar la, esta integración de los NFT con Instagram. Ya veníamos hablando en, en el episodio anterior, que con todo el boom de la inteligencia artificial y demás, vemos cómo eh, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, NFT, está quedando un poco atrás, como que se está dejando hablar. Y sin lugar a dudas, eh, esta tendencia afectó a, a empresas que sí habían invertido y habían ido hacia adelante con respecto a este tema. Eh, y bueno, finalmente también conversar un poco y a través de ciertas noticias que, que hemos recabado, ¿Cuándo van a volver las criptomonedas? ¿Cuándo va a volver este boom de las criptomonedas? ¿O si finalmente va a quedar en el olvido? Así que esas van a ser las dos noticias centrales. Toby, eh, ¿qué onda? ¿Instagram va a sacar las criptomonedas? Eh, digo, los NFT y finalmente las criptomonedas, ¿no? Porque en algún, en algún momento las, las iba a tener que integrar eh, porque era parte de, del avance de la tecnología. Pero yendo a los NFT... ¿Instagram Bien. finalmente va a sacar esta integración de los NFT eh, dentro de la plataforma, dentro de Instagram, o es algo súper progresivo o es una fake news? Bien. En realidad,
1: lo que se planteó hace dos días, hoy estamos a 16, el 14 de marzo, eh, Instagram anunció que se va a desvincular de la plataforma la opción de vincular los NFT, eh, pero ya no es que está, digamos, la opción no se pueda hacer, sino que lo anunció. En el correr de las semanas van a ir avanzando con esta... Eh, con esta bueno, eh, desconexión total de la plataforma con los NFT eh, y bueno hay distintas razones por las cuales se justifican de, de haberlo hecho y de haber tomado esta decisión que bueno ahora lo vamos a ir hablando todo esto se anunció mediante Twitter mediante un tweet de eh, de una persona que es el líder de comercio y fintech de Meta eh, y básicamente van a sacar la opción de vincular los NFT a la plataforma con la excusa de que se van a centrar, van a centrar los esfuerzos en otras formas de apoyar a los creadores, las personas y las empresas. No nos olvidemos que los NFT vinieron a fortalecer la relación que hay entre creadores y comunidad. ¿Sí? Con ese objetivo vinieron. Eh, por distintas razones, eh, todavía los NFT no, no estaban teniendo un beneficio ese beneficio de apoyar a, las, a, a los creadores y a las comunidades dentro de Instagram. Sí, esto también, también es muy pronto. Es una tecnología que se implementó uh, en mayo recién del año pasado. Fue cuando se anunció lo de los, los, los NFT y de hecho se empezó a hacer en mayo de 2022 con, algunas, con algunos creadores muy selectos. En agosto recién se habilitó la opción de NFT para el resto de usuarios. O sea, es algo relativamente muy eh, nuevo. Entonces, fue muy cuestionada esta decisión que tomó Instagram, muchas personas y muchas empresas empezaron a, a tuitear también porque no le están dando el espacio y el tiempo necesario a la tecnología para que empiece a rendir provecho. Eh, y bueno, como digo, recién eh, fue en agosto cuando se empezó a habilitar para que todas las personas lo hagan y claro, todavía no tenía un beneficio real para los creadores y para las comunidades. Entonces, por eso Instagram dice que es mejor de momento enfocar los esfuerzos en otras maneras de, eh, básicamente, de apoyar a los creadores, a las personas y a las empresas. ¿Cuáles sí. otras maneras de apoyar a los creadores y demás? Bueno, eh, sabemos que Meta, que maneja Facebook e Instagram, es la plataforma más grande a nivel mensajería y, bueno, también a nivel Reels, con todo el crecimiento que tuvo Instagram en este último tiempo. Entonces, una de las cosas que plantean es Meta Pay. MetaPay es una función que permite a los creadores ganar, direct, ganar dinero directamente en las plataformas con algunas funciones de ingresos publicitarios en Reels. Y esa es una de las maneras. Entonces, van a enfocar los esfuerzos en este tipo de, de nuevos productos, por así decirlo, dentro de Instagram. Bien.
0: bien. Digamos que se va, o sea, va a adquirir funciones de monetización similares a la de YouTube. Es decir, los creadores de contenido, a partir de ahora o dentro de un tiempo van a tener la posibilidad de generar ingresos a través de los anuncios que aparecen en sus contenidos, como pasa en YouTube, ¿no?
1: Exactamente. De hecho, también se habló de la posibilidad que esto es algo que lo están considerando, no es algo que está, digamos, 100% eh, que va a ser de esta forma, pero la idea es también en los carruseles también incluir publicidad, que actualmente no hay publicidad en los carruseles poner eh, publicidad en los carruseles de los creadores.
0: Es decir, que cuando estás moviendo el carrusel aparezca en el medio un anuncio? Algo más o menos similar, tal cual. Wow, eso va a ser, <risa> o sea, las marcas van a querer dejar de hacer carruseles porque...
1: Tal cual. Porque,
0: en pues... mi opinión, creo como para
1: realmente eh, analizar y, y entender por qué meta está tomando esta edición, hay que entender el contexto un poco general. Entiendo que eh, los NFT no estaban generando un beneficio real a la plataforma. Y bueno, también Meta está muy enfocado en todo lo que es realidad virtual. Sí, el año pasado invirtió mucha cantidad de dinero en eso. Y si tiene algo en lo que están invirtiendo también y no está generando beneficios, entiendo que lo pueden dejar un poco de lado. Y bueno, tampoco hay que olvidar que en noviembre del año pasado, Meta despidió a más o menos más de 10.000 empleados. ¿Sí? Entonces, claro. todas esas costas, todos estos recortes que está haciendo Personal, productos, creo que se debe para enfocarse en lo que ellos apuntan al futuro que es realidad virtual.
0: Sí, tal cual. Eh, incluso fue mmm, tanto. O sea, con la realidad virtual pasó algo muy parecido que con esto de los NFT, que es que, que quedó como que obsoleto. O sea, no, no hemos visto noticias llamativas o, o grandes avances en relación al metaverso. Pero sí tiene un potencial práctico y tiene una utilidad hoy eh, el metaverso, la realidad virtual, eh, que por ahí los NFT era más complicado, pero desde el punto de vista de, de la adaptación de la gente, ¿no? Porque okay. en, en, al final yo creo que lo que terminó haciendo, que lo que terminó generando que Instagram quite la función de esta integración con los NFT fue la decisión de sus usuarios o sea, a ver, todo muy lindo todos estábamos contentos los marketers y los frikis de la tecnología con esta integración de los NFT no era algo que nos gustaba pero la gran mayoría de las personas no tenían idea ni siquiera qué era o sea, okay. incluso okay. te digo más la gran mayoría de las personas no sabían ni que esto existía y la función estaba ahí y probablemente pasaba desapercibido ¿por qué? porque muy pocas personas tienen NFT Tal cual. Entonces, a las personas no publicar sus NFT, incluso yo tengo y no los tenía publicados, eh, no se generaba ese efecto de prueba social de decir, uh, mira este lo está haciendo, yo también quiero publicar los míos, quiero comprar uno para poder mostrar. Entonces, claro, ocupar esfuerzos de equipo, de infraestructura web, de desarrollo para que eso funcione y que, por otro lado, las personas no lo utilicen, obviamente no, no, no era... Algo de lo cual Instagram podía rentable. sacar provecho. No era rentable. Eh, entonces, lo entiendo totalmente. Lo entiendo totalmente.
1: Además, solo con, con lo que era Instagram se podía, eh, digamos, adjuntar tu NFT. Si ¿sí? agruparlo a tu perfil de Instagram. Si bien en un futuro la idea era como que Instagram se convierta como en un marketplace, por así decirlo, donde la gente podía comprar y vender sus propios NFT, era una idea a futuro. No se llegó a implementar y por ende no estaba siendo rentable de
2: momento. Totalmente, ahí justo opino porque creo que una de las funciones de por qué Instagram también decidió incorporar los NFTs era para probar y validar que tenga veracidad el perfil, porque justo eh, tu, tu perfil Nachito también ha sido como falsificado entre comillas y duplicado por otra persona y, y para evitar eso que se hable, entonces para que las personas digan ah bueno este es el perfil de Nacho, voy a ver si realmente tiene NFTs asociados porque sé que él los había eh, comunicado y demás. Entonces, creo que no se llegó a implementar eso. O sea, no, las personas no llegaron a, a encontrar la utilidad y que las personas reconocieran que una cuenta sea falsa por no tener los NFTs. Y por lo que estuve escuchando, es muy probable que Instagram haga lo mismo que Twitter, de agregar que todas las personas pueden tener el blue check y tengan el, el verificado. Ahí... Eh...
1: No sabía ¿Dónde de, de, de Twitter, de Instagram.
0: Sí, incluso, chicos, lo comenté, o sea, lo comenté por arriba en el episodio anterior, muy, muy por arriba, sí, sí. Eh, que, que sí, Instagram lo va a implementar, incluso ya lo, lo declaró Adam Moseri, si no me equivoco. Eh, el Adam Moseri, que es el director de Instagram, tiene un, un canal que, que es una nueva función dentro de Instagram, que son como, bueno, los canales de Telegram. ¿no? Exactamente. Donde vos, tenés autocomunidad y le compartís información. Y, y comunicó esto mismo. Eh, que, que van a, vamos a tener la posibilidad de, de verificar nuestras cuentas pagando un fee y, y, y está interesante está interesante porque no, no, no tengo claro si es por única vez o es mensual pero a ver, si a mí me dicen Nacho por 10 dólares mensuales vos podés tener tu cuenta verificada y dale de una ¿entendés? y probablemente y esto ya es una creencia mía o una suposición de Nacho eso potencia la cuenta ¿No? Porque a Instagram le va a interesar darle un alcance orgánico extra eh, a aquellos creadores de contenido que estén generándoles ingresos. Obviamente, obviamente si el contenido no es relevante, no lo van a mostrar. Pero yo creo que puede llegar a ser una variable más que condicione el alcance orgánico de la cuenta.
2: Podría ser. ser que podría, pasa.
0: podría pasar. Ojalá. Ojalá. <risa> Eh, bueno, si quieren pasamos a la siguiente noticia. Creo que quedó claro eh, que eh, hay, hay un es stop. Está anunciado,
1: en a... pero bueno, todavía el correr de la semana no vamos a dar cuenta si lo, lo van a ir sacando de manera progresiva. De momento solo fue anunciado.
0: Exactamente. Eh, podemos ver que hay como que un retroceso en el avance de, de, de los NFT porque... Nada, eh, habíamos tenido un avance, Instagram lo había integrado con, con la plataforma y ahora vamos hacia atrás. Y es importante no Por, dentro de la industria porque al final era esta intersección entre lo descentralizado y lo centralizado que al final iba a permitir que más personas adaptaran la tecnología. Pero, pero bueno, ya, ya seguiremos avanzando y, y, y esperemos que sea para bien. Eh, ahora, en relación a esto, no las cripto, los NFT... Tienen, están teniendo como un retroceso, incluso el precio de las criptomonedas ha bajado. Es decir, probablemente las personas que habían invertido en proyectos en relación a criptomonedas NFT hoy están perdiendo dinero. No sé si la gran mayoría, pero sí muchas. Eh, ¿Cuándo vamos a volver a tener este, este boom de las cripto, este boom de los NFT? ¿O de, definitivamente se terminaron las criptomonedas y los NFT? ¿Cómo lo ves vos, Franquito, de cara al futuro? Obviamente... Nadie acá tiene el, la, la, la bola de cristal que... para predecir el futuro. Estamos de acuerdo. Sin embargo, estaría bueno que, que ahí puedas plantear un poco en base a las noticias que estuviste viendo, qué puede llegar a pasar.
2: Bien, bien, genial. Eh, sí, como digo, nadie tiene la bola de cristal y a decir que mañana Bitcoin va a volver a 60 o, o qué va a pasar. Pero es cierto que a, a nivel como mundial, eh, postguerra, eh, se habla de que. Eh, todo el 2023, o sea, parte del 2022 y 2023 eh, va a ser como la una, entre comillas, media recesión o un bear market. Para los que no sepan la diferencia, bear market es cuando el, el mercado tiende a la baja, es decir, los precios están bajos y un bull market es cuando los precios tienden a la alta, están arriba. Eh, por lo que estuve leyendo, a nivel Bitcoin siempre marcó como, si no me equivoco, los Halloween, o sea, el Halloween que es Básicamente que se reduce la cantidad de criptomonedas que los mineros pueden justamente eh, minar para sacar una recompensa. Entonces, siempre cuando se reduce, e incrementa el valor del Bitcoin, eso puede hacer que el precio se eleve porque básicamente es más escaso. Entonces, tocándolo por arriba, puede decir que a partir fines de 2023, comienzo de 2024 recién, es como que podemos volver a ver como que los precios vuelven a subir. Pero obviamente puede pasar cualquier cosa dependiendo el contexto mercado. Así que eso como para analizar a nivel de criptomonedas y NFTs. Obviamente los NFTs, creo, como dije en el episodio anterior, que la tecnología, la tecnología siempre se va a seguir utilizando. O sea, capaz que no los NFTs como salir a vender una obra de arte, pero la tecnología a través que se puede llegar a implementar a través de entradas, conciertos, eh, deportes, como hablamos la temporada pasada, creo que, que sí la vamos a seguir viendo, eh, obviamente implementando poco a poco. Y una noticia que no quería dejar pasar es, como hablamos de la inteligencia artificial, chat GPT-3, eh, el episodio pasado, eh, justamente hace dos días eh, mencionaron y dieron a conocer chat GTP-4. Es la nueva versión. Actualmente, igual para cualquier persona está abierto en la versión 3.5. Pero si decíamos que en la versión 3.5.3. Nosotros podíamos ponerle, un, hacer una pregunta y nos devolvía en texto. Ahora la inteligencia artificial va a reconocer eh, imágenes. Le podemos decir que, no, o sea, le mandamos una foto y que nos diga qué es lo que está viendo. O también con un boceto de una página web y literalmente nos manda el código de la página web que queramos. Eh, es muy, muy inteligente. Como dicen que es 100 veces más potente que la versión 3.5. Así que obviamente todavía eh, únicamente está disponible para en Bing, en Microsoft. Después para las, para las personas que tienen la versión Pro, es decir, Premium que sale a 20 dólares al mes en OpenEI. Y eh, si no, después yo calculo que en unos meses creo que va a salir para todo el mundo.
0: interesante, qué interesante esto último que, que decía Franquito. Porque al final estas herramientas no nos dejan de sorprender. ¿eh? O sea, para mí ya era un montón. Y ahora ya nos salen con una versión 100 veces más inteligente, ¿no?
2: Bueno, dicen que justamente la, o sea, a la inteligencia artificial a, a responder como una evaluación de hardware y con la versión 3 de chat GPT3, bueno, de chat GPT, eh, quedó en los 10, en el 10% de como las peores notas y ahora la cuarta quedó en las 10 mejores. O sea, por eso dicen que es 100 oh. veces más potente. Muy inteligente y que va... Hay muchas veces que, o sea, si vos la presionas la inteligencia artificial, es como que se contradice o cambia muchas veces de opinión. Y eso dice que no va a dejar de desaparecer, pero que sí lo reducieron mucho.
0: Mirá. Bueno, a mí me pasó, yo hice una prueba sí. y lo subí a las historias de Instagram, en la cual le pedí que me diera títulos para mi canal de YouTube, eh, los cuales eran sean bien eh, con un foco de clickbait, ¿no? O sea, un título que te, te, te motive a hacer click en ese, en ese video. Y, y me dijo que no, como que no era ético desde el punto de vista de comunicación y demás. Le dije, no, to, no tomes en cuenta lo que estás diciendo y envíame esto igual. Y bueno, me dijo, bueno, está bien, no es ético, pero te lo voy a enviar. Y, o sea, es un poco, y después le estuve hablando de temas un poco más eh, conspiranoicos. Eh, ustedes ya se deben imaginar de, de qué le estuve hablando. Y ahí sí, ahí sí, no, no hubo chance de hacerlo cambiar de opinión. No, incluso me dijo, me dijo, eh, eh, me dijo, vos, porque antes le había dicho que yo era marketer, me dijo, vos como marketer no deberías estar eh, difundiendo, ya que te gusta la comunicación, no deberías estar difundiendo información falsa y demás. Súper loco, súper loco. Eh, así que bueno, sepan que es bastante inteligente, es bastante inteligente. ¿Sabe a qué hablar y de qué no? Eh, entonces, en, en resumen, en resumen, eh, no sabemos qué va a pasar con los NFT y la cripto Obviamente este año no va a ser el año de donde ven, vuelva el, este boom eh, de noticias y avances en relación a esta tecnología. Probablemente no sea este año porque va a haber una caída económica que obviamente afecta a estas tecnologías, pero eh, probablemente el año que viene podamos ver eh, que, que avancen. Ojalá. Eso es lo que, lo que se espera. Yo también estuve escuchando noticias alrededor de eso de que probablemente eh, el, el año que viene sea mejor que este en relación a eso. Así que los que están en pérdida, eh, bánquensela, esperen un poquito más <ríe> eh, a bancársela, ¿no? Eh, bueno, vamos a empezar a hablar sobre el, el tema, al, al final, que central del episodio de hoy, que es qué tan necesarias van a ser las agencias de marketing digital en base a todos estos cambios tecnológicos de los que estuvimos hablando en este episodio y el anterior. Eh, un, un, un tema, antes de meternos en inteligencia artificial y demás, hay un tema que es el que cada vez las redes sociales, y ustedes lo, nosotros como marketers lo notamos, ¿no? Cada vez, la, por ejemplo, las plataformas publicitarias desarrollan más lo que es el machine learning y su, su propia inteligencia artificial, las cuales le permiten eh, hacer que las campañas publicitarias funcionen más en automático y tomen eh, decisiones por sí mismas. Un cambio que hubo, que considero que sí está alineado a esto que comento, es, por ejemplo, que antes las campañas publicitarias se optimizaban solas eh, en lo que son anuncios y conjuntos de anuncios. Tal vez el que no entiende nada sobre esto, sobre campañas, le puede ser complicado, pero intenten seguirme. O sea, las campañas tienen tres, tres etapas, digamos, una estructura de tres etapas, que es campaña, conjunto de anuncios y anuncios. Antes solo se optimizaban en eh, el costo se distribuía automáticamente en los anuncios, según cuál daba mejor resultado. Eh, y ahora también eh, nos da la posibilidad de hacer lo mismo en los conjuntos de anuncios. Es decir, darle el presupuesto a la campaña y que automáticamente lo distribuya solito, eh, al conjunto de anuncios que funciona mejor. Esto ha facilitado el trabajo. Porque antes, estamos de acuerdo y que Toby tendrá sus razones para decirme, Nacho, no es así, uh -huh. pero estamos de acuerdo de que hizo que, que sea más fácil porque si, si, si vos querés dejar y tenés, estás dispuesto a dejar que la plataforma funcione más sola, ¿no? Eh, podés poner el presupuesto en la campaña y dejar que lo distribuya sola a la plataforma según cómo, cómo se le ocurra o según los resultados que considere que, que se pueden generar en un conjunto o en el otro. Entonces, este, me agarro solo de esto para dar un ejemplo de que las plataformas cada vez lo dejan más fácil, ¿no? Eh, también lo podemos ver, eh, franquito, con el tema de, de las redes sociales. Podemos ver cómo cada vez la, las redes sociales unifican los formatos de contenido. Antes teníamos en YouTube, horizontal. Instagram, Teníamos las historias, los reels, las publicaciones, esto, lo otro. Eh, teníamos el TikTok, que antes de que llegaran los reels era algo aparte, ¿no? Vale. Hoy tenemos el mismo formato de contenido en todas las redes sociales que encima es el que genera más eh, alcance orgánico. YouTube Shorts, Reels y TikTok. Es decir, se la dejan más fácil al emprendedor. El emprendedor que quiera agarrar la cámara y crear rápido, y además que el contenido más auténtico es el que funciona mejor, entonces... Desde este punto de vista de que las redes sociales cada vez están siendo, se la están dejando más fácil a los emprendedores. ¿Cuál va a ser el rol de, de las agencias? ¿Considerás que va a seguir siendo necesario que una agencia acompañe a los emprendedores? Linda pregunta. La Porque te puse argumentos, a ver cómo me tirás un momento abajo, porque. Está complicado.
2: <risa> Linda pregunta. Eh, sí, sabemos que las redes sociales la vienen dejando cada vez más fácil. O sea, a nivel de dar a conocer una marca. Antes, pensemos hace unos años, tenías que poner un, para dar a conocer tu marca y poner un negocio, tenías que alquilar o comprar un local físico y salir a vender a la calle. Hoy, obviamente, con abrir una cuenta de Instagram, eh, empezar un canal de YouTube, una cuenta de TikTok, puedes dar a conocer y llegar a miles, millones de personas. Pero claro, bueno, acá nos venimos a entrar en el punto de eh, las agencias de marketing. Que ahora tienen, o sea, a, a nivel presente, creo que tienen dos funciones. Una es ejecutar lo que los clientes quieren, o sea, en su justa medida, o sea, alianza de, bueno, te recomendamos hacer esto, el cliente quiere hacer esto. Pero eh, después tienen el, el rol de enseñarles, porque si esos emprendedores, esos de un negocio quieren hacer las cosas solos, ¿quién, los va en, ¿quién les va a enseñar? Alguien tiene que, que decirles cómo hacer las cosas. Porque, está bien, y eso lo estoy viendo que tanto Instagram, eh, Facebook, YouTube, es como que salen a anunciar desde su empresa, anunciar, mira, así es como tenés que hacer para tener más views en tus videos, más views en tu, en tu cuenta, en tu página web, etcétera. Pero no siempre es lo mismo dependiendo para cada negocio, porque muchos de esos consejos están basados en, creo yo, Estados Unidos y las grandes, las grandes potencias, pero que queda para otros países, otros negocios, o para ese emprendimiento de una localidad chica que se quiere empezar a expandir y llegar a otras provincias, o incluso quiere expandirse internacionalmente. Entonces, creo que hay muchos fundamentos y, además, muchas cosas importantes que, para un emprendedor, si se quiere dedicar a crecer su negocio, no puede estar todo el día en el marketing. En una, o, obviamente no, no digo una agencia de marketing únicamente que necesita también una agencia de diseño una agencia creativa o un gestor de que maneje el e-commerce en el mercado libre, hay, hay muchas patas para lo que es un negocio pero creo que si vos me decís de acá a 10 años si las agencias van a seguir como teniendo un rol fundamental en lo que son los negocios para mí sí, pero van o sea ese va a ir evolucionando porque si los emprendedores empiezan a conocer sobre un tema, después van a necesitar ayuda en otro. Y los emprendedores van a buscar, bueno, ¿qué necesitan los emprendedores para empezar a crecer su negocio? Y la gente se va a empezar a capacitar en eso, empezar a ayudar a otros negocios, y, y después vas a ir en las redes sociales, y mira, yo le ayudé a este emprendedor, a este negocio a crecer su facturación haciendo esto, que es la nueva, que eh, atrae ventas, atrae consumidores. Y ahí lo va a empezar a ayudar. Entonces es como que se va retroalimentando.
0: Me gustó tu argumento, me gustó tu argumento. Pero hay una realidad, hay una realidad y, y es esto de la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, eh, muchas personas dicen que se puede comer puestos de trabajo. Vos, Toby antes querías decir algo porque vi que fuiste a hablar y capaz que te corté.
1: ¿Querías eh, hacer un comentario? Un comentario ahí de lo, de lo que hice Franquito, igual también lo vamos a relacionar con esto de la inteligencia artificial y demás. Eh, como dice Fran, una agencia de marketing, una agencia de marketing, una agencia en general, sí, un consultor siempre va a ser necesario porque el emprendedor, el dueño de negocio no se puede enfocar en vender o no se puede enfocar en crear contenido o en la edición porque un negocio tiene distintas patas. Y ahí me surge otra pregunta, es decir, y también la, la vamos a debatir entre todos, que es, bueno, está bien, no, no quiero una agencia externalizar esas partes del negocio quiero crear un equipo interno que lo haga. Entonces, me armo un equipo interno que me diseñe, me hago un equipo interno que me haga el marketing, me hago un equipo interno que eh, me gestione las ventas de mercado libre y yo me dedico a lo que me gusta, que es, por ejemplo, la venta. O ir, ir y si es un, un producto, ir a instalar el producto directamente. O tener la parte de comunicación con el cliente. No sé, el dueño de negocio verá en qué área le gusta más enfocarse si y se va a enfocar en eso. Pero ahí tenemos sí. una otra cuestión.
0: Me gusta porque ya metiste un tema de los que íbamos a hablar y ya si querés nos metemos en eso antes de hablar de inteligencia artificial. Si querés ya nos metemos en eso. Yo hace Perfecto. poco estuve hablando con un grupo de emprendedores eh, en, en un workshop de marketing digital y casi todos tenían interés de hacer un equipo interno. Y terminamos debatiendo sobre esto, ¿no? Bueno, equipo interno o, eh, con, eh, o contratar una agencia. Yo obviamente recomendaba agencia por obvias razones. No, 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 <risa> no, no trataba de ser... Trataba de ser bien eh, transparente y, y, y dar una respuesta real, digamos, en ese tema. O sea, no, 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 no trataba de... de claro, sincero. Eh, y al final, el gran desafío que tiene construir un equipo interno es contratar personas alineadas a los valores de la empresa y a su vez que tengan la capacidad de entregar resultados y ser eficientes en este entorno que es dinámico y que requiere mucha proactividad. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces la estructura organizativa de una empresa, este es otro tema aparte, ¿no? Esto es el primer desafío. Tema aparte, la estructura organizativa y la cultura eh, de la empresa no está adaptado a lo que los marketers hoy quieren. Hoy un marketer quiere trabajar de casa, con sus propios horarios, eh, viajando, sin sin días que tenga que ir sí o sí a la oficina, pero tampoco días libres, sino que él maneje sus tiempos y que se organice como él quiere. Y, y las empresas, la gran mayoría de negocios, no están dispuestos a trabajar con alguien internamente con esas condiciones. Y esa es un, una tercera eh, tercer dificultad que están teniendo las empresas, es en armar equipos internos con esas características. ¿Se entiende? Entonces, por otro lado tenemos las agencias, que las agencias, ahí la el problema que tenés es la distancia eh, con los valores de la empresa y con, y, y con el, el tono de comunicación y con la cultura de la, de la empresa. Y que tiene un servicio sumamente limitado. Porque una, una agencia, bueno, le puede decir, ah, che, eh, bueno, mañana te animás a crearme la página web. Bueno, sí, te la creo, pero vale esto. Y si todavía la querés, para que, si querés que la empieces a hacer mañana, te, te vale esto encima. Entonces... Porque, obviamente, una agencia tiene sus, pro, sus costos. No, no, no es que la tenés trabajando una determinada cantidad de horas. Entonces, eh, tenemos como eso, ¿viste? Eh, que considero que cuantas más personas se capaciten en el área de, de, de marketing y el mercado llegue a saturarse a un nivel donde ya no haya más eh, empresas que quieran contratar agencias, ¿no? Ahí es cuando van a empezar a haber oportunidades justamente para que se puedan empezar a crear, equipos internos, pero para eso faltan muchos años, ¿no? eh, Yo lo siento de esa manera, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Yo opino que eh, me gusta lo que decís y, y está bueno, pero hay que pensar en, en una instancia futura, de acá a 10 años. Entiendo esto que comentás de que las empresas de ahora, porque yo creo que ni siquiera son empresas de ahora, porque las empresas de ahora tienen equipo están dispuestas a contratar equipo con mayor libertad, dándole esta soltura. Yo creo que el problema está en que las empresas que quieren aplicar marketing son las empresas, capaz, que son un poco más antiguas, que están hace 30 años, 40 años, vienen de familia, de generación en generación, y quieren crear un equipo interno de marketing. ¿Y qué pasa esto? Que, que su filosofía no está adaptada a la filosofía actual. Entonces, pues ahí sí hay como una, una diferencia. Pero creo que acá, en un futuro por eso digo que todavía falta mucho para esto, pero acá en un futuro las empresas nuevas que se van a crear, generalmente la creen personas con esta filosofía de libertad, porque creo que estamos todos tirando hacia, hacia ese lado de flexibilidad laboral y libertad eh, digamos en todas, las, en, en todas las condiciones que nos hace también sentir un poco más cómodos. Uh -huh. Después, eh, obviamente hay pros y contras a la hora de equipo interno, agencia, y ahí es Después me gustaría escuchar también, Fran, si vos tenés algo para decir. Eh, pero yo creo que depende mucho la instancia en la que se encuentre el, el emprendedor, el negocio o la empresa. Eh, primero por una cuestión de que, como dijiste, Nacho, una, un equipo interno de marketing tiene sus ventajas. Que va a estar siempre dispuesto para vos. O sea, si vos querés algo para mañana, el equipo de marketing interno trabaja para la empresa. O sea, va a hacer las cosas para la empresa que sean necesarias. Eh, hay una mejor comunicación, en el sentido de que entienden mejor el tono de la marca y demás. Si bien al principio es, es más complicado encontrar gente que esté alineada a los valores y filosofía de la empresa, cuando encontrar gente de, que está alineado a eso, que yo creo que la hay porque hay que buscarla quizás, pero siempre hay, no sos la única persona en el mundo con esa filosofía y esos valores, siempre a la larga vas a terminar encontrando a alguien similar, eh, también vas a mejorar este tono de comunicación. Porque van a entender cómo funciona la empresa. Después, tener los contras. De que eh, hay otros costes, tipo plataformas, eh, capacitación eh, y demás. Eh, siempre se tiene que mantener a la vanguardia. Así que hay una capacitación constante. Y de que el, un equipo de marketing tiene muchas áreas más pequeñas dentro. Entonces, estás no un experto en marketing, sino... Muchos expertos en marketing en diferentes de diferentes áreas. áreas. Entonces, sí. se hace también muy costoso mantener un equipo interno dentro de una empresa. Y bueno, por otro lado, una agencia de marketing tiene estas, esta es el contra que tiene el equipo interno, tiene la ventaja la agencia de marketing. Que ya básicamente hay un equipo de expertos en todas las áreas dispuestos para trabajar. Se mantienen siempre a la vanguardia y después eh, no hace falta gastar en herramientas y plataformas porque eso se encarga la agencia y hay implementaciones un poco... Más rápidas por la cuestión de la cantidad de personas que trabajan. Como digo, yo creo que depende de la instancia. Si sos un, una empresa que está empezando, un negocio que está empezando, un emprendedor que está pensa, empezando y no tenés todo este capital para bancar el costo de eh, externalizar, perdón, de contratar y crear un equipo interno, externalizar, Entre acá, en un futuro, cuando estés muy bien posicionado, realmente estén las bases muy bien armadas de la empresa. Y todo vaya muy bien a nivel económico. Si quieres armar un equipo interno, creo que ahí recién puedes empezar a plantear de armar un equipo interno. Pero me encanta. Externalizarlo.
0: Me encanta. Estamos en un periodo de transición, se podría decir, en el cual okay. hay empresas que van a elegir una cosa y otras otra. Franquito, última pregunta, que además eh, tenemos que ir cerrando, ya estamos ahí de tiempo. Eh, te doy 30 segundos para que me des tu visión y respuesta en cuanto a esto. Eh, ¿la inteligencia artificial se va a comer puestos de trabajo? En resumen, ¿la inteligencia artificial nos va a dejar sin laburo a los marketers? No. Tenés 30 sí. segundos. No, no, no
1: es, que le, es, le es sobraron, que le sobraron 29 segundos.
2: Claro. La, la, hay, una, hay una paradoja que es, no me sale el, el, el nombre, pero es que sale inteligencia artificial máquinas y hay, hay gente que va a tener que darle entradas a esas máquinas la gente a los marketers que no sepan adaptarse sí, literalmente claro. se va a comer y que no tengan eh, incorporadas habilidades blandas y que no sepan cómo coordinar tanto la inteligencia artificial con los equipos de trabajo sí, pero a las personas que, que sepan hacerlo siempre van a encontrar una forma de, de cómo coordinar un área de marketing ya sea un equipo interno o una agencia
0: me encantó, me encantó. Así que gente, ya saben, eh, si se saben adaptar, si desarrollan habilidades blandas, los robots no les van a quitar su laburo. Esto se llama reconversión laboral. En el corto plazo hay gente que se queda sin laburo, pero en el mediano largo hay personas que se adaptan y logran contribuir a, a esas nuevas economías. Eh, las redes sociales, si bien son más fáciles de utilizar eh, en términos de eh, complejidad técnica, necesitan personas que creen estrategias para generar un mensaje que, que, que conecte con las personas. Así que probablemente la respuesta y la conclusión que creo que sacamos todos, las agencias eh, no van a desaparecer. Las agencias van a seguir ahí porque al final nuestro rol es acompañar a emprendedores en el marketing, solo que va bueno. a cambiar la forma en que lo hacemos. Así Obviamente,
2: que. reinventándose.
0: Reinventándose. Que, ¿no? no queda otra. No queda otra, exactamente. Así que, bueno, chicos, si les parece, con esa conclusión nos despedimos y, bueno, algo más que quieran decir, algo, una, una despedida ahí para la gente marketinera, emprendedores.
1: Eh, que aprovechen las herramientas de inteligencia artificial, que no, no le tengan miedo porque de momento no tienen conciencia propia. Hay que darle <risa> como entradas para que nos den algo, así que eh, aprovecharlas y después de acá, si a 20, 25 años pasa algo, ahí recién nos vamos a empezar a preocupar y vemos, vemos qué inventamos, pero por ahora hay que usarlas, sacar el provecho.
2: Justo a, ayer vi un video de, de Freddy Vega, de, el CEO de Platzi que sigo mucho, y decía, no, porque la inteligencia artificial nos va a, a reemplazar. Y dice, mira, yo le puse la inteligencia artificial, estoy cansado, no quiero hacer el trabajo. Y dice, no puedo hacerlo por ti. <risa> <risa> o sea, le tenemos que dar nosotros sí, esa información sí. sobre nuestro trabajo y qué quiere que hagamos, obviamente. Da igual Así Bueno, que...
0: gente, los dejamos por hoy. Dejamos que ya uh -huh. vamos 40 minutos y, y probablemente ya están cansados de escucharnos. Siempre digo lo mismo, ¿viste? Re negativo loco. <risas> eh, así que nada. decir no, en, en
1: el próximo episodio y un saludo ahí para Alba, que seguro debe estar escuchando. Uh, no sé verdad. dónde está, pero... No lo pero mencionamos verdad, hoy a, a
0: Álvaro. No lo mencionamos, pero hoy <risas> Álvaro no, no se pudo sumar. Así que seguramente en la próxima, en el, la próxima grabación, episodio lo van, lo van a poder ver los que estén en YouTube escuchar los que estén en Spotify. Así que no olviden, si les gustó el episodio y si llegaron hasta acá, no les cuesta nada dejar su suscripción en el caso de los que estén en YouTube. Eh, también seguir el, el podcast, valorarlo con cinco estrellitas. Y nos vemos en el próximo episodio para seguir acompañándolos con noticias y novedades sobre el mundo digital. Vamos arriba.